0: Vi tar fatt på torsdag 28. maj Her i nyhetsmålen har vi disse overskriftene Nå 6.30 Det er ikke noe håp for FIFA så lenge Blatter er president Sier hun som skulle rydde opp Etter forrige runde med korrupsjonsanklager Flyktningestafetten fortsätter Fem Tromsø kommuner er villige til å ta imot flyktninger fra Syria Inkluderingsminister Solveig Horne Kommer til nyhetsmålen med de siste tallene på landsbasis Nedgangstidene har nådd hotellene i Stavanger Resultatet er nedbemanninger og permitteringer Og opera profiler kritiserer at Per Bøye Hans ikke får fortsette som chef ved den norske operan.
1: Det tar ofte år før man virkelig ser resultatet av det man dyrker og foregler fram. Så det er det jeg synes er trist, at man ikke har tilsynelat med den pusken på operan.
0: Operaregissør Stefan Her Herheim. Her i studio i dag, Øystein Heggenov, vi åpner med FIFA, for det er ikke noe håp for det internasjonale fotballforbundet så länge Sepp Blatter er president. Det sier Alexandra Reitsch, som fikk oppdrag med å rydde opp i FIFA etter forrige runde med korrupsjonsanklager. I kveld sender NRK en dokumentar som retter et kritisk søkelys mot forbundet, hvor det i går ble kjent at en rekke FIFA-topper er siktet i en stor korruptionssak anklaget for svindel, bestikkelser og hvitvasking.
1: FIFA World Cup is kapar. Sammen
2: med Russland trekkes den arabiske halvøya i Midtøsten ut til å arrangere fotball-VM. Nå tyder det doble VM-valget for 5 år siden på at dette er en av de største korrupsjonssakene i idrettsverdenen for det luktet korrupsjon, mente kritikerne, og debatten raste. Senere startet justisdepartementet i Sveits- og betteforskning, og i går en rekke FIFA-topper siktet og anklaget for svindelbestikkelser og hvitvasking. Det sier en av verdens mest kjente antikorrupsjonseksperter, Alexandra Viraj, som også er tidligere ansatt i det internasjonale fotballforbundet. I dokumentaren FIFA penger og makt som vises på NRK i kveld sier hun at det ikke er håp for FIFA så lenge Sepp Blatter er president. Da korrupsjonsryktene verserte, ble hun bedt av FIFA om å hjelpe dem med ulike reformer, men forteller at hun raskt skjønte at det kun var på papiret. I think when they rejected any transparency around salaries when I began to realize that that what they were hoping for was the reputational boost without any real change fremskritt og positive endringer. Det er FIFA-lovordene for å arrangere VM i Russland i 2018 og Qatar i 2022, som begge får kritikk for brudd på blant annet menneskerettighetene. For virkeligheten er en ganske annen for de 30 000 arbeiderne i Doha. For hovedstaden i verdens rikeste land, Katar, er under kraftig renovering.
3: Arbeiderne her
2: er underbetalte, bor under uverdige levekår, og har svært dårlige og farlige arbeidsforhold ifølge dokumentaren. FIFA har ultimate power. Det sier generalsekretæren i det internasjonale fagforbundet Sharon Burrow i dokumentaren som er laget av et av Tysklands største TV- og radioselskap, DPA.
4: If it said, we want to hold the World Cup in Qatar, but we cannot do it unless you put in place fundamental labor rights.
2: Burrough har gitt opp å samarbeide med FIFA etter en rekke møter med FIFA-presidenten. Hun regner med 4000 dødsfall på Katars byggeplasser før VM begynner. Denne bemerkelsesverdige FIFA-familien har ikke løftet en finger for å legge press på landets myndigheter, mener hun. En rekke ganger skal det tyske TV-teamet ha forsøkt å få en uttalelse fra myndigheten i Katar på arbeidsforholdene, og tilsvar fra den 69 år gamle FIFA-presidenten. Etter fem måneder får de ham i tale hvor han benekter og avfeier alle anklager.
5: Dette er en absolutt disgustende deklarasjon som du gjør her. Jeg rejeter det, og jeg kommer ikke til i slike deklarasjoner. Jeg er sørg. I'm speaking about solidarity I'm also speaking about fair play.
0: Og du kan se denne dokumentaren på TV i kveld altså den som heter FIFA penger og makt på NRK 1 klokka 22:30. Reporter var Liv Rønne Lillåsen. Lederen for det engelske fotballforbundet, FA, ber Sepp Blatter gå av som leder for FIFA etter korruptionsskandalen, Han må enten trekke seg selv eller bli stemt ut, sier FA-leder Greg Dyke. Samtidig sier det asiatiske fotballforbundet at de fortsatt støtter Blatter. Og 79 år gamle Steff Blatter har vært FIFA-president siden 1998. Så langt har 32 kommuner her i landet sagt ja til å ta imot nærmere 1100 syriske flyktinger i år og neste år. Det viste tall som Varnelikestillings- og inkluderingsdepartementet la fram i går kveld. I Troms har fem kommuner meldt fra om at de er villige til å ta imot syriske flyktinger. Fristen gikk ut i går, men flere har bedt om utsatt frist for å få saken politisk behandlet. Den største utfordringen for alle kommunene er å skaffe bolig til flyktingene.
6: Kåfjord, Balsfjord, Tromsø, Harstad og Kvevfjord har varslet barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet at de er villige til å avhjelpe flyktningekatastrofen i Syria. Her er ordfører i Kåfjord Bjørn Ingemo fra Arbeiderpartiet. Dette år
7: er jo et år som vi har et jubileum her i Nordtroms. Det 70 år siden vi kom tilbake. Folk her kom tilbake til å ha vært fordrevet på flykt. Så jeg synes jo det er en fin måte å med og markere og samtidig ta ansvar for. For mennesker i verden som fortsatt er på flykt. Så jeg, jeg synes at vi skal klare å ta imot 20 stykker, opp imot det i alle fall.
6: Også Ibestad kommune er positiv, men klarer ikke å bosette syriske flyktninger i år, sier høyreordfører Dag Sigurd Brustin. Men neste år kan kommunen muligens ta imot 20 flyktninger, sier han. I Harstad fremmer SV en interpellasjon i kommunestyret i dag om at kommun bør ta imot syriske flyktninger. AP-ordfører Marianne Bremnes støtter forslaget.
8: Min ordning er at vi selvsagt skal strekke ut av i hånd når situasjonen er sånn som den er. Vi har bedt om å ta imot 53 flyktninger over to år. Jeg mener definitivt at vi skal gjøre det, og så får kommunestyret sies ut.
0: Øystein Antonsen var reporter her. Solveig Horne, god morgen. God morgen. Du er inkluderingsminister fra FRP, og du har kanske med deg de aller siste tallene fra kommunen. kanske de er litt annerledes enn de vi nevnte i sted?
9: Ja, siste tallene i går kveld er at det er 200 kommuner som har svart, og det er 80 som har sagt nei. Nei, unnskyld, 80 som har bedt om utsettelse, og 20 som har svart nei. Og med de tallene så har kommunene med forbehold sagt ja til å ta imot ca. 1700 flere enn det de har allerede sagt ja til før i år. Og det viser at det er noen tall som er urealistiske opp imot den diskusjonen om å ta imot 10 000 ekstra. For det er at den, den kapasiteten som kommunene har, den står ikke i samsvar med det som stortingsflertallet har ambisjoner om.
0: Ja, det er stor forskjell på 1.700 mulige flyktninger og de 10.000 stortingsflertallene ønsker å ta imot. Hva blir konsekvensen av dette?
9: Nej nå er det jo forhandlinger på Stortinget, så det gjenstår også å se. med mitt ansvar og hovedansvar er jo de 5.300 som allerede sitter imot takk og venter på å komme ut i kommunene. Og i, av de så sitter det ca. 1.000 syrere. Så når jeg hører nå at Tromsø vil ta imot syrere, ja, da sier jeg tusen hjertelig takk. Her kan jeg kanskje få, få bosatt noe av de. For det er viktig at vi også ser at det er andre kriser i verden også, og det sitter altså i mottag som kommer og søker om asyl, som får opphold på humanitære grundlag, som også trenger å starte livet sitt ut i en kommune og ikke bo på ett mottag.
0: Hva er da beskjeden din til Høyre og FRP, altså dine egne på Stortinget? om det kompromisse de forhandler om de syriske flyktingene.
9: Ja, nå har fått gjort en kartlegging, och så vil man nok få inn nye tall i løpet av de neste ukene, for det de som har bedt om utsättelse, ska ha avgjørelser i kommunestyrene sina. Men jeg ønsker at, eller, og jeg ber veldig ja, om at stortingsflertallet tar inn over seg, at kapaciteten ute i kommunene är altså sprengt. Det er altså ikke den kapaciteten som, som de forhandler om der på, på Stortinget, og det mener jeg at det må politikere ta inn over seg.
0: Det er en advarsel fra deg da?
9: Det er i hvert fall et, et oppriktet ønske om at de nå har fått, en, har fått en oversikt over kapasiteten, at de tar det inn over seg, og at de også tenker på at det sitter 5300 i mottak som har satt lenge, der er familier, der er syrere, som det er viktig å få bosatt opp i den diskusjonen.
0: Men hvis Stortinget til syvende og sist vedtar flere enn det FRP og du ønsker i dette kompromisset, er det ikke da like greit for å unngå alt dette frem- og tilbakesnakket med kommunene, at Stortinget vedtar at dette fordeler vi på kommunen og ferdig med det?
9: Nei, overhovedet men ska man lyckas med bosetting og hele integreringsarbeidet, så må man ha en frivillighetslinge. Vi må spille på lag med kommunene. Og så har jeg lyst til å si det at kommunerna har gjort en historisk god innsats de siste to årene. I fjor hade med 19 prosent større bosetting enn det vi har hatt på siden 90-tallet. Så kommunene gör en god jobb, men kommunene har også begrenset kapasitet. Og når stortingsflatene snakker om å ta imot 10 000 ekstra flyktninger, utenom de som kommer på normal måte, og som sitter i mottag så er altså kapasiteten sprengt der ute. Og det, skal man lykkes, så vil jeg bare understreke, det og skal det ikke tvinges, da om man ha en frivillig bosetting.
0: I den omgang, takk til deg, inkluderingsminister Solveig Horne. Nå ska jeg ta for meg det avisen er opptatt av i dag. FIFA-arrestasjonene preger flera aviser. Trek Blazer var FBI's mullvarp, skriver Dagbladet. Skjulte opptak fra Blazers møter kan felle fotballtoppene, får vi vite i Aftenposten. Dagsavisen refererer USA's justitsminister Loretta Lynch, som sier at grådighet har drevet toppene i det internasjonale fotballforbundet. Frykter langvarig nedtur er oppslaget i Dagens Næringsliv, og siterer DNB's risikodirektør Terje Turnes. Han tror de økonomiske nedgangstidene kan vare lenge, og pessimismen brer sig mest i Rogaland. Bondelaget er verre enn Listaug og Spodeheim til sammen, ja det sa den opprørte saubond Magnus Kjåland på Bjerkereheim samfunnshus i Rogaland denne uka. Nasjonen gjengir skuffelsen etter omleggingen av tilskuddsordningen for LAM. Og mye kritikk rettes mot bondelagets leder Lars Petter Bartnes. Hun tok i søknaden som om den var skitten, sier Hanna Karmi, som forteller vårt land om ubehagelige opplevelser da hun søkte sommerjobb. Seks av ti innvandrere opplever at de blir diskriminert i Norge, viser undersøkelse fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 100 kommuner, 10 departementer, 7 fylker og avvikling av helseforetakene. Ja, det er forslag til endringer av den norske staten i boka til tidligere Telenorsjef Tormod Hermansen, gjengitt i klassekampen i dag. Men omorganiseringen av Norge bør ikke skje over natta, slik de gjorde med NAV, sier Hermansen. Nå skal Oteren reddes, kan vi lese i Fjerdelandsvennen. I 50 år har Oteren vært utryddet langs Sørlandskysten, men nå har fylkesmennene sør for Bergen gått sammen om å etablere oterbestanden på nytt. Og dyreparken i Kristiansand er glad for å kunne hjelpe til. Nesten ingen unge er fornøyd med egen kropp, sier professor i pedagogik til Dagbladet. Bruk synd fornuft mot skjønnhetstyrannie er rådet fra bloggeren Linnea Myhre, som har skrevet et bok om sine egne spiseforstyrrelser. Gjør deg klar til supersommer, skriver Nordlys. nord har mer godvær og unormalt varmt vær i vente de neste ukene og i begynnelsen av sommeren. Tre direkte forbindelser fra Flesland Flyplass til Stockholm er oppgitt på forsiden av Bergensavisen. Og avisen anbefaler avgåttet brandtrener Rikard Noling å ta en av dem. Og vi fortsetter med samme tema for. Brandt har allerede startet jakten på Rikard Nolings erstatter. Klubben sparket svensken går kveld etter en svak start på sesongen i første divisjon. Assistenttrener Robert Hauget tar inntil videre over treneransvaret. Men konstituert sportsjef Rune Soltvett sier de har flere de nå vil kontakte.
10: Nu är det att
0: Robert har snackat med i kväll og han har sagt, så sagt at som sagt att han vill ta det som ligger i då. Eh, hur lång er det är svårt att säga. Eh, samtidigt ska en jobba i en process og och med alla reda begjunt med att och finna
11: en ny tränare.
0: Har du ett konkret namn dock jobbar med nu?
11: Ja, som jag har här klart eh, kandidater som jobbar med och vill gå med framöver.
0: Ja, det var altså um, sportsjef for Rune Soltvett, og Norling får jo da sparken i akt i et halvt år etter at brann ned. Slik reagerte han på beskjeden han fikk i går kveld.
10: Litt vedmodig. Det er en ufantlig tvingklubb. Det er en alldeles makaløs fin by. Eh, Mykje fina mennesker eh, Organisasjonen er svårslaget Så um, i det perspektivet Så er det vemodig Angrer du på at du tok jobben? Å oh, nei, ikke i hele tatt
0: Dette er Nyhetsmålen Og der er klokka 6.44 Vi har disse hovedsakene Det er ikke noe håp for FIFA så lenge Blatter er president Sier hun som skulle rydde opp etter forrige runde Med korrupsjonsanklager Inkluderingsminister Solveig Horne sier det er 100 kommuner som er villige til å ta imot flere syriske flyktninger, men det er for få som vil ta imot i forhold til stortingsflertallets ønske om 10 000 syriske flyktninger. Vi skal høre at nedgangstiden har nådd hotellene i Stavanger. Resultatet er nedbemanninger og permitteringer. Men først om forholdet mellom USA, Russland og Arktis. For tross i et anstrengt forhold i sikkerhetspolitikken, så har USA åpne linjer til Russland når det gjelder Arktis. Det sier USAs spesialutsending i arktiske spørsmål Robert G. Pepp til NRK. President Barack Obama gjør nå klimaendringene til en av sine hovedsaker. Samtidig har USA tatt over formannskapet i Arktisk Råd.
12: Jeg så selv
13: hvordan isnivået var i 1975. Jeg har sett hvordan det er nå, og det er dramatisk endret, sier Robert J. Papp. Admiralen som var pensionist, men som sa ja umiddelbart då president Obama ba han være spesialutsending i arktiske spørsmål. Vi møter han i Anchorage i Alaska. Her er norske og amerikanske nordområdeeksperter samlet for å snakke om hvordan de kan samarbeide fremover. Fra talerstolen fortell Papp entusiastisk om USA sine ambisjoner for farmannskapet i Arktisk råd. Til oss sier han at det anstrengte forholdet til Russland på grunn av krisa i Ukraina ikke hindrer samarbeid om Arktis. Når USA i senere år inviterer til arktisk toppmøte i Alaska, er Russland med.
12: And I have traveled to Moscow and worked with my counterparts.
13: Jeg har vært i Moskva, og de samarbeider gått med oss. De forstår at kommunikasjonen må være åpen, slik att vi kan hantere nordområdets spørsmål. Jeg er trygg på at vi skal greie å samarbeide godt med Russland, sier Admiral
7: Papp.
13: Blant eksperter, forskere og utsendinger finner vi en eventyrer. Børge Ausland rett fra tur på den tredje største breen i Alaska til dress og slips på konferanse. Og med skepsis til hva arktisk råd kan oppnå for nordområdet.
7: Ja, hvor stor sånn politisk gjennomslagskraft de har, er ikke godt å si. Men det hadde jo vært et håp, synes jeg, om arktisk råd kunne samles. For eksempel om å gjøre arktisk til en mer sånn internasjonal, altså sånn som Antarktis er, et beskyttet område
9: är
13: realistisk.
7: Sannsynligen visiker for det är så väldigt många olika politiske intressen inne i bilden.
12: I myself kan inte
13: løse det globale klimaproblemet. Jag fokuserar på Arktis, säger admiral Papp. Men jag er så glad for at president Obama har gjort klimaspørsmålet til en av sina huvudsaker. Det hjälper oss med det vi försöker göra i Arktis, säger han.
0: Reporter i Alaska, Kristi Marie Skrede. Norwegian er det selskapet som faller mest på TNS Gallups årlige omdømmemåling. I bunnen ligger også de største tabloidavisene. For to år siden lå Norwichen trygt over gjennomsnittet av selskaper som er med i målingen, men nå befinner selskapet seg nede blant de med aller dårligst omdømme, skriver Dagens Næringsliv. Streiken i vinter får mye av skillet for Norwegians bratte omdømmefallet. Hotellene i Stavanger har lagt bak seg en lang periode med høye priser og høyt belegg. Men nå har nedgangstiden i oljenæringen også nådd hotelsengene og konferanserommene. Og hva fører det til? Jo, nedbemanning og permitteringer.
4: Jeg merker jo at det er nedgang i innbokinger på rom og litt på, på mat- og drikkebiten på hotellet. Jeg det på kurskonferanse også. Men denne morgenen og mars månedet var relativt bra. Men det er likevel en, en merkebar nedgang.
10: Sier Katrine av Vedøy, som er direktør på Victoria Hotel i Stavanger sentrum. Siden oktober i fjor har de hatt en nedgang i belegget på 20-25
4: Det er direkte knyttet til oljenæringen, vi merker det for det meste, ja.
10: Men for på tabla her over dagens kurs og konferanser, så er det tannleger og helsepersonell fra Bergen som er på besøk.
4: Ja, det stemmer. Og så har vi en del fra kommuner, fylkeskommuner, utdanningsforbund og forskjellige offentlige etater som dere møter her overnatting.
10: På de dåliga tidena går också utöver de ansatte. Det siste året har hotellet mått att kutta fem årsverk.
4: Eh, ingen uppsägelser, man har to permitteringar och så är det handbart helget men en del som de som har slutat har med ersatt. Fem årsverk kan man väl säga.
14: Si. Det är klart att det är jo en allvarlig situation för för flera hotell i
15: i Savanger.
10: Venkes saltselle i NHO reiseliv på Vestlandet forteller om en omsetningssvikt på 20 til 30 for Stavanger hotellene som har vært vant med høyt beligg og gode priser så langt.
8: Det har vært bortskjemt kan man
14: si da, i mange år med å ha den høye aktiviteten på forretningsmarkedet altså på oljenæringen ske att det har ju varit fulla hus i Stavanger alltså onsdag tisdag onsdag har ju nästan varit omöjligt att få hotellrum i i Stavanger tidigare men nu är ju det är det något problem
16: längre. Jag har 6 års snart erfaring från att jobba på IF-föreningen och jag har aldrig varit bort i den situationen i, i hotellbranschen tidigare nej.
10: Och Emma vattne i Fällesförbundet Stavanger märker att det har blivit osäkrare tider för ansatte på hotellene i Oljebyen.
16: Annerledes, veldig annerledes, tenker jeg, for et år siden. Det er helt sikkert utrygghet og ja, usikkerhet i forhold til hvordan situasjonen kommer til å utvikle seg videre. Det er en helt annen stemning, kan man jo egentlig si, enn det pleier å være, eller som vi vant med at det er optimismen har blitt fortrengt litt for pessimismen, kanske.
10: I tillegg till usikkerheten i nedgangstidene betyr oljekrisen at de ansatte som er igen på hotellene også må springe fortere i de travle periodene, sier Vattnet.
16: Altså et hotell har jo på en måte noe de tilby, eh, en gjest, og det forventer man jo fremdeles er der etter, etter nærpamanningene. Da må de jo se på omorganisering, hvordan de skal få det til å gå rundt.
0: Reporter i Stavanger Øystein Otterdal. Det er en feiltakelse ikke å forlenge Per Bøye Hansens kontrakt som operasjef ved Norske Opera. Det mener to av Norges største internasjonale stjerner i operaverdenen. Orkesterdirigent Eivind Gullberg Jensen tror ledelsen ved operan kan komme til å angre på at Bøye Hansen må gå.
1: Nei, jeg er at den må gå så tidlig. Det var stor overraskelse
17: å skuffe Slik reagerer den norske stjernedirigenten Eivind Gullberg Jensen på at operasjefen ikke får forlenget åremålet sitt når det går ut i 2017. Han får støtte fra den norske regissøren Stefan Herheim, som står bak oppsetninger på alle de store operahusene i Europa.
1: Som vi vet er det ikke kunst en sosial, sosialdemokratisk anleggende, og det er ikke alltid like bekvent i rammen av en større institusjon å følge disse visjonene, men det er det det handler om til syvende så man må ha lang pust, og det tar ofte år før man virkelig ser resultatet av det man dyrker og avler og foreler fram. Så det er det jeg synes er trist, at man ikke har til synlighet med den pusten på operan.
6: Jeg har en veldig sånn helt konkret
7: oppgave, og det er å få til flere operaforestillinger på hovedscenen, mer produktion og ikke minst få flere nye egenproduksjoner.
17: Sa Per Bøye Hansen til NRK i 2011 da han presenterte visjonene sine som ny operasjef. I løpet av de siste fire årene har Hansen fått igjennom flere nye og til dels kontroversielle prosjekt. Det største prestisjeprosjektet var «Kan hende den nyskrivne operaen Per Gynt av Jori Reinvere». Da stykket hadde premiere i december i fjor, måtte operasjefen tåle jamt over dårlige kritiker fra norsk presse. Det ble också meldt om rot i produktionen noter som kom for sent og sviktande billettsal. Likevel mener dirigent Eivind Gulberg Jensen at tida under Bøyehansen har vært en kunstnerlig suksess.
1: Nu har han med dette nettverket har fått, både via, ved hjelp av refisører og og andre fått opp det internasjonale ryet til operan. Han har skapt en interesse for operan blant internasjonale sångere, som jeg selv og, og mange av meg har merket i internasjonalt musikkmiljøet har, har vokst mye
17: de siste årene. Men tross i kunstnerlig suksess vet NRK at styre og leyinga av operan har fått signal om missnøye fra tilsettet. Administrerende direktør ved Operan, Nils Are Kårstad-Lysø, sier at en helskapsvurdering ligger bak avgjæret.
11: Det er jo ingen automatikk i altså oss en fornyet årmål. Det ligger jo i, i sakens natur, og det er jo alltid en helhetsvurdering. Vi har jo hatt uh, flere samtaler om dette, og, og altså ikke kommet frem til en helhetsforståelse. och da ble konklusjonen slik denne gangen.
0: Reportere her, Lars Ivar Norddal, Ingevid Lytterarne-Fjeltveit og Daniel Eriksen. I går ble Gyllendals nye konsertsjef presentert, og det var nok en manlig toppleder i forlagsbransjen. Det er ikke nok kvinner med erfaring, sier Gyllendals styreleder Erik Must. Er ikke enig, sier toppsjefen i Askehav, men han er også selv mann da.
18: Pressekonferanse i går formiddag i Hamsundsalen hos Gyldendal i Oslo. Den nye konsernsjefen og dermed en av Norges aller mektigste næringslivsledere klappes fram.
7: Tusen takk for Gode ord.
18: Han heter Jon Tørres Tuv og er mann, akkurat som sin forhenger og forhengeren før det. Jeg
7: gleder meg veldig godt til å bruke de nærmeste månedene på å forberede meg. Jeg skal da overtale fra nytt år.
18: Men på toppen av de store forlagskonsernene er en lang og solid tradisjon her i Norge. Kaplendam har alltid hatt menn, Skipsted har alltid hatt menn, det samme var Askehaug, Aller, Egmont og altså Gyldendal. Det synes jeg er art, sier Mats Nygaard, selv mannlig toppleder i Askehaug. Han hadde håpet tiden var inne for en kvinne da konkurrenten søkte en ny konsernsjef. For det finnes veldig
19: mange dyktige å velge mellom, sier han. Det finnes veldig, veldig mange av dem i norsk forlagsbransje, at det godt kunne ha kommet nå, det, det er helt innlysende. Det
18: var 20 stykker som ville ha stillingen, og da styre Gyldendal hadde snudd og vent på bunken med søknader, falt kvinnene fra en etter en. Her er styreleder Erik Must sin forklaring på hvorfor.
11: I og med at kvinnene kanskje startet litt senere, så har vi ikke fått opp mange nok kvinner som har lang erfaring.
18: Men med erfaring var det derimot flust av. Ikke så rart, tror Must, tatt i betraktning hvor krevende det er å være toppleder.
11: Det, det medfører en relativt tøff belastning av å være toppleder. Og personlig, jeg sier det mange ganger til min kone, at jeg hadde ikke fått det jeg har fått til i, i livet hvis ikke du har backet meg, og vi har fått en arbeidsdeling som har tillatt meg å gjøre det jeg gjør. Jeg kjøper ikke det, sier Tine
18: Kjær, som er forlagssjef i Vigemostad og Bjørke.
20: Det er jo en... Uh en litt sånn klam omsorg da, for kvinner som man jo har sett opp igjennom veldig mange år hvor det er menn som uttrykker bekymring for at kvinner kanske
1: sliter seg litt mye ut hvis de får litt mye ansvar.
18: Kjær får støtte av Geir Bærdal som er tidligere forlagsjef i forlaget Oktober.
1: Det Erik musier her, det er gammelmodig. Det er en veldig kvinnedominert arbeidsplass. Derfor er det også rart at det ikke er kvinner som man finner ut er bra nok till en sånn stilling. Det er, det er rart.
18: Styreleder Erik Must påpekker i midlertid at det er mange kvinnelige sjefer i Gyldendal. Bare ikke helt på toppen. Men han utelukker ikke at det kommer en gang i fremtiden.
11: Ja, så jeg tror kvinnene kommer for fullt. Ja. Kvinnene får større og større tyngde. Så jeg sier at det er bare et tidsspørsmål.
0: Gyndalstyreleder der, Erik Must, til reporter Petter Sommer. Silkeapene som ble stålet for Oslo Reptilpark er kommet til rette. Tyven dukket opp med dyrene i går kveld. Oslo Reptilpark opplyser på sin Facebook-side at en anonym og angrende synder har levert apene tilbake, og at dyrene ser ut til å være i god fysisk form. Silkeapene, som heter Harald og Nano, er preget av opplevelsen og nervøse, men fikk en varm velkomst tilbake i flokken, opplyser Reptilparken. Værvarsle nå. Fjellet i Sør-Norge. Liten kuling utsatte steder. Om kvelden regner vestlig i Langfjellet. Regn, snø i Høyfjellet. Østafjells, periodevis sør-østlig, liten kuling på kysten. På ettermiddagen regner sør -vestlig. Regn som brer sig fra sør -vest. i kveld overgang til regnbygger i Agder og Telemark. Vestlandet sør for stat, sørøst opp i liten kuling, i ettermiddag regner vestlig. Regn, mot kvelden regnbygger, snøbygger over ca. 1000 meter. Møreomsdal får litt regn av og til, på Nordmøre stort sett opphold. Drøndelag, enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk, for øvrigt dels pent vær. Norland, på Helgeland stort sett opphold og perioder med sol, ellers regn, vesentlig da i Salten og Ofoten. I kveld stort sett oppholdsvær over hele Norland. Troms får regn, men mest i indre og sørlige strøk. Finnmark, perioder med liten kulling på kysten, perioder med regn. Nord-Sjælland på Spitsbergen stort sett oppoversvær. Temperaturer som ble målt klokka 5, Svalbard lufthavn -1, Kirkenes +6, Vardø 5, Alta 6, Tromsø langes 9, Bodø 7. Brønnøysund 6, Traneværnes 5, Molde 6. Og så var det Bergen, Fleisland og Stavanger begge 7 grader, Kristiansand Kjevik 8. Gardermoen og Lidehammer 3 grader, Røros minus 2. Oslo-Blinderen har vi ikke fått in fra men det var i hvert fall 8 grader utenfor NRK-bygget klokka 5. Det kan vi slå fast. Og så sier vi etter hvert farvel til våre lyttere i NRK+, Plus, som fortsetter med sin egen sending etter klokka 7. Men du som lytter til P2 har alltid nyheter, får nyhetsmålen også videre etter en liten påminnelse her nå, og dagsnytt.
18: Hør ekko.
16: Laksen är Norges IKEA, säger statsministern och lägger opp till en femdubbling av uppfödelsnäringen som har slit med laxelus och gett oss förorenade fjöror och sjuk vildfisk. Hur ska vi få fem ganger så mycket uppfödsvisk uten disse problemene?
12: Eko 9 till 11 i NRK P2.
21: Flere tenneringer enn før inngår ruskontrakter for å slutte å bruke cannabis. Innbrudstyver truet barnefamilier med våpen i sin egen bolig i Østfold i natt. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Flere og flere tenåringer inngår ruskontrakter med politiet for å slutte med cannabis, selv ingen vet om det virker. I følge tall fra Ungdata har en av ti videregående elever brukt cannabis minst en gang på ett år. Helsesøster Bente Mamus Pedersen i Tromsø er med politiets innsats der
22: kultie si i SU 18 gruppen här i Tromsö har väldigt fokus på det. I tillägg till det så tror vi också föräldrar i bli mer bevisst på det.
8: Har de slutat och och rusat sig efter att de var färdiga med kontrakten? Det vet vi ingenting om. Si Ivon Larsson vid
14: kompetenscentret för rus i Oslo.
8: Så det att få en effektevaluering av denna bruken, det är det behov för. Förde man man vet faktiskt inte om det har en effekt.
21: Reporter Marit Jällan. I Sarpsborg i Østfold er to menn i 30-årene pågrepet for å ha truet en barnefamilie med våpen i natt. Familien på tre våknet av at en rute ble knust, sier operasjonsleder i Østfold politidistrikt, Bjørge Haugen.
11: Vi fikk melding fra beboerne om at det var knust en rute i inngangstøra, og at de gjennom denne ruta ble truet med et våpen av en person frem som var ukjent. Etter noe tid så eh dro de her personene fra stedet i en bil og de ringte rattet politiet og vi vi påtrofte den bilen etter kort tid og har da pågrepet to menn i, i 30-åra.
21: Ingen ble fysisk skadet. Flertallet på Stortinget vil ta imot 10 000 syriske flyktinger. Men så langt har norske kommuner bare sagt ja til å ta imot 1 700. Solveig Horne fra FRP mener Stortinget må ta hensyn til tilbakemeldingene om manglende kapasitet i kommunene
9: det är enakun ett tal som er orealistiskt att upp den diskussionen om att ta emot 10000 extra for att den den kapaciteten som kommunerna har den står inte i samför med det som Stortingsflarthall har ambitioner om
21: Tidligere vicepresident i FIFA, Jack Warner, har meldt seg for politiet etter å ha blitt anklaget for korrupsjon. Det er Los Angeles Times som opplyser at Warner i går meldte sig for politiet i hjemlandet Trinidad og Tobago. Han ble senere løslatt mot kausjon. Södra afrikanska tjänstemän betalt över 10 miljoner dollar i bestickelser för att få fotboll VM till landet. Det står det i tilltalade dokumenten till FBI i forbindelse med granskningen av FIFA. NRK doxnytt
0: Ida Creed. Her i nyhetsmålen skal vi høre hvilke erfaringer politiet har med ruskontrakter for tenneringer som vi hørte om i Dagsnytt Nettopp. Oppsiktsvekkende gode nyheter, sier fremtidene våre henne etter at oljefondet skal trekke seg ut av kultselskaper. Et FIFA-medlem fick 10 millioner dollar for å gi fotball-VM til sør -Afrika. Vi får høre flere pikante detaljer fra den amerikanske etterforskningen. Og vi er verdensmester i å føle velvære her i landet. Det er nå slått fast i en internasjonal undersøkelse. Ja, stadig flere tønderinger inngår altså ruskontrakter for å slutte med harsj, men ingen vet om det egentlig virker. I følge tall fra Ungdata har en av ti videregående elever brukt hars minst en
5: gang på ett år. Jeg så meg selv som en greie gitt til å bli en jeg ikke visste hvem var på en måte. Da.
14: Videregående eleven røyka sin første joint på fest. I løpet av de neste to åren ble røyking av noe han gjorde nesten daglig og alene.
5: Etter hvert så ble det bare svinnelig. Det ble sløv i blikket, jeg ble sliten, jeg ble... Jeg gjorde egentlig aldri noen ting. Jeg lå egentlig bare hjemme og sove hele tiden. Jeg så synd at jeg kunne kaste ting jeg kunne slå i veggen. Så det var, liksom, det, var det som gjorde det da. At jeg skjønte at det gått for langt.
14: Han ble enig med foreldrene om å ingå en urinprøvekontrakt hos politiet. I et halvår testet helsepersonell urinen hans nesten ukentlig, samtidig som han hadde samtaler med en helsesøster. Positiv urinprøve kunne før til politisak, og at han miste muligheten til å ta førekortet. Han er en av minst 900 personer under 18 år som fick urinen sin testet for harsj i fjor. For 2 år siden var det 700, viser tall fra det
22: medicinska analyseselskapet Fyrst. Her er labben som vi tar prøver på är lite. Ja, vi vill ju önska att vi hade två såna nu när vi har så mange eh, som brukar den.
14: På en helt annan kant av landet är helsesøster vid socialmedicinskt center i Tromsø, Bentje Maus Pedersen klar till att ta emot folk. Vi har aldrig haft så många ungdomar på ruskontrakt som nu. Nästan alle politidistrikton i Norge berättade NK om samma
22: trend de siste åra. Ja, vi tror ju att en av tjugoårssaken till det är att det har blivit mer fokus på det eh politiets SIU 18 gruppe her i Troms har veldig fokus på det. I tillegg til det så tror vi også at oss som foreldre i bli mer bevisst på det. det er jo selvfølgelig alltid sånn at det ikke går like bra med alle sammen som har vært her. Men vi tror vi mener det at det er, vi ser lite av dem som kommer tilbake én i etterkant
8: har de slutat och och rusa sig efter att de var färdiga med kontrakten eller har de fortsatt med det? Det vet vi ingenting om. Si Yvonne Larsson vid kompetenscentret för rus i Oslo.
14: Hur har undersökt hurdan ruskontrakten brukas i kommunerna på Östlandet.
8: Så det att få en effektevaluering av denne bruken, det är det behov för. Förde man man vet faktiskt inte om det har en effekt.
5: Jeg er mye mer vaken. Ingen negativitet då. Det är Realie,
8: Han har ikke røyket hars på et
14: år nu og har ingen planer om å gjøre det igjen.
5: Jeg skjønner flere som har lurt seg unna det der, med noen sånn kult tabuletter fra apotek, og drikker masse jus, trener mye. Sånn jeg tenkte da, var at jeg skjerpet mig i en, to-tre måneder. Jeg begynte å føle meg bedre, og så tenkte jeg, hvorfor skal jeg lure meg unna? Jeg lurer jo bare meg selv, men... I bunn og grunn avhenger de av den selv, for man kan alltid sløre sig inn allt alt. Det er aldri noe problem det.
0: Rapportere her, Arne Egil Tønseth og Marit Gjelland. Og politipetjent Kristian Bjørberg i Asker og Bærum politidistrikt. God morgen til deg. God morgen. Du har lenge jobbet med ungdom og ruskontrakter, og vi hørte här at man ikke helt vet om det virker. Hva er din erfaring?
23: Ja, min erfaring personlig gjennom jobben, da i hvert fall er en veldig positiv erfaring. Det går litt opp og ned i forhold til tallene fra år til år, hvor mange som bryter eller hvor mange som gjennomfører. Men i utgangspunktet så har det en veldig forebyggende effekt. Som blir sagt i reportasjen her, så er det med på å skape litt negativ oppmerksomhet rundt etter med cannabisbruk. For mange ungdom er det nok mer positiv oppmerksomhet rundt etter gjennom media og genom film og sånne type ting. Så uansett, det har en stor forebyggende effekt, det er jeg ganske, ganske overbevist om. Og selv om mange bryter nødvendigvis, så har det likevel vært med å utsette et, et eventuelt rusbruk.
0: Hva er det viktig for at kontratten ikke skal brytes?
23: Det er mange ting antagelig. Altså, vi ser jo da at jo yngre den person som begynner på kontrakt er, jo større er suksessjansen. Eh, Og det har nok litt med at, at jo tidligere man blir tatt, jo, jo, jo bedre er det. Men i tillegg da, så er man litt avhengig av støtte rundt med foreldre, med helsesøster, med skole, miljø, for at det skal gå bra. Så er du alene, så er, ikke, så er ikke ruskontrakten et eh, godt nok. Så det handler om mer enn bare det. Vi satt jo her sammen og hørte på dette innslaget, og der hørte vi
0: om en som ble slapp, sløv og sliten og kunne slå i veggen i frustrasjon over etter at de hadde brukt rusmidler da. Er det reaksjoner du kjenner igjen fra det ungdom har fortalt deg?
23: Mm, veldig, i hvert fall det med slapp og, og sliten og sløv er historier som går igen og det er veldig moro å høre på ungdom som har gått gjennom en ruskontrakt og sluttet med bruken sin og kan se si at de ser sig selv på en helt annen måte at det er mye lettere å drive med sport og at det er lettere på skolen og så videre mens noen igjen vil ikke merke så mye forskjell så det er nok individuelt men, men mange sier akkurat som gutten i reportasjen her man opplever sig selv litt i tåka litt slapp, litt sløv og sliten og ikke minst at man irriterer seg over ting dårlig tillit til foreldre nye venner som er i med misbruk som, som seg selv, eh, og man kanske faller ut av skole. Det er, det er mye ringvirkning rundt dette her. Da. Du var vel også
0: kontaktperson med russen i år, så vidt jeg vet, i Asker og Bærum. Hvilke erfaringer med tanke på rus høstet du der? Mm.
23: Eh, I Asker Bærum så Bærum eh, har vi høye tall på mm, cannabisbruk blant eh, tredje gym-elever høyere enn i resten av landet dessverre. Så detta har vi jobbet mye opp mot. Vi hade blant annet en russebuss hos oss, som hvor hele bussen var enig om de skulle ingå i en prøvekontrakt på helsestasjonen, hvor bussleder da fikk beskjed hvis noen brøt, og det var väldigt positivt. Veldig mange av de bussene, nesten alle de bussene jeg har pratet med, har hatt i kontrakten sine at, at at ulovlige rusmiddel er ikke lov å ha på bussen i det hele tatt, og ikke bruke heller. Så det synes jeg er veldig positivt. Men at, at ungdom i Rustia ruser seg, det, det gjør det nok dessverre. Og det har nok mye med dette med at det er party, og det er man drikker og så videre, og da ser sånt også.
0: Du er jo her i en fin uniform. Er du også uniformert når du snakker med disse ungdommene, eller? sånn at, du, at det er lettere å gå in i det miljøet i sivile klær?
23: Den vurderingen gjør vi veldig fra gang til gang. Hvis vi har foredrag eller snakker til klasser så ønsker vi å det informert. Det synes vi er en ordentlig signal å sende. Har vi bekymringssamtaler med enkelt ungdom så kan vi velge å stille det sivilt. Men også der også kanskje informert hvis, det, hvis vi tror at det lønner sig.:
0: Men uansett ruskontraktene, mener du det norske samfunnet bør satse på videre? Helt klart, uten tvil. Takk du ha. Du ved Askerberg politidistrikt. Kristian Bjørberg, takk skal du ha. Nå om at jubelen stod i taket hos flere miljøorganisasjoner i går kveld etter at Stortinget ble enige om å trekke oljefondet ut av en rekke kuldselskaper. Etter lange forhandlinger ble det klart at både regjeringen og opposisjonen stod bak beslutningen. Leder i fremtiden i våre hender, Aril Hermstad, er full av lovor til de folkevalgte.
24: Vi synes at det er oppsiktsvekkende gode nyheter, at alle partiene er enige om et så stort uttrekk fra kull, det er historisk. Nina Jensen i WWF Norge var ikke mindre fornøyd.
8: Dette er en dag for historiebøkene og en tvært klok og framtidsrettet beslutning.
24: Og Truls Gulofsen i Greenpeace Norge.
8: Jeg føler meg litt utslitt,
1: veldig overveldet og veldig glad.
24: Det var i går kveld etter lange forhandlinger på Stortinget at finanskomiteen satte streken ved 30 prosent. Det vil si gruve- og kraftselskaper som baserer 30 prosent eller mer av virksomheten sin på kull skal ut av oljefondets portefølje på sikt. För Vänster Sveriges Tarje Breivik sätter ett viktigt poäng är att aktuella sällskap är en chans till att reducera kolbruken för oljefonden eventuellt säljer sig ut. Detta är et uttryckskriterie som skal bidra til at de sällskapen vette mindre avhängig av kol och vil ju för fonden utgöra en ett riskback spegeln för att så förfurta gång i processer som bidrar till det. I anslag fra Finansdepartementet vil omlag 40 av oljefondets rundt 7000 milliarder kroner omfattes av kullkriteriet. Regjeringspartiene og særlig Fremskrittspartiet strittet lenge imot å pålegge oljefondet en egen kullgrense. Men stortingsrepresentant Tom Holte fra FRP sier seg likevel fornøyd med at grensen ikke ble satt lavere enn 30 prosent, og at kommittéen forløpet ikke vurderer å trekke oljefondet ut av andre bransjer.
7: Det er det som frykten har vært at man skal vi legger veldig mye stempel gjennom året i den årlige meldingen om SBU, slik att man får inn stadig flere nye selskaper som skal trekkes uta av olje, for eksempel. Det kan vara mange ting man kan tenke på som, som man ville kunne ønske å trekke seg ut av.
0: Reporteren her var Halvar Norum. Klokka den passerte nettopp 7.13. Dette er hovedsaker. Stadig flere tenåringer inngår ruskontrakter for å slutte med hars men ingen vet om de egentlig virker. Politiet i Asker og Bærum har høstet gode erfaringer med kontrakten sa politibetjent Kristian Björberg her i Nyhetsmålen nettopp. Vi hørte at miljøorganisasjonen er svært fornøyde etter at Oslo Oljefondet trekker sig ut av kullselskaper. Flertallet på Stortinget vil ta imot 10.000 syriske flyktninger, men så langt har bare... Ja, har kommunene sagt ja til å ta imot bare 1700, og det må Stortinget ta insyn til, sier inkluderingsminister Solveig Horne. Nå om at et FIFA-medlem fikk 10 millioner dollar fra Sør-Afrika skulle få fotball i 2010. Og han er en FIFA-toppen USA han ønsker utlevert fra Schweiz. Detaljene fra den omfattende etterforskningen USA drevet av organisasjonen i tre år har begynt å ut, og det är uh, mer än pikante.
15: Around 2004, bidding began for the opportunity to host the 2010 World Cup, which was ultimately awarded to South Africa. But even for this historic event, FIFA executives and others corrupted the process. Ursås justisminister Loretta Lynch avslöjar hur styrelsemedlemmar i FIFA solkte sina stemmer då Sydafrika fick tilldelat fotbollsvem for 2010. En av disse stemmene tilhørte Jack Warner fra Trinidad og Tobago, og den kostet 10 millioner dollar. Warner stemte på Sør-Afrika i 2004 etter at han hadde turnert de tre finalistlandene for å se hvem som ville betale mest. Denne praksisen var business as usual i FIFA, hevder etterforskerne her, som nærmest ved en tilfeldighet snublet over FIFA-skandalen for 4 år siden. De skulle efterforska organiserad kriminalitet i Russland, men så dukkades några andra upp, individuals through these organizations engaged in bribery to disdain. Det klart at internationell fotboll er blivit styrd av något som kan ligne mafian på Sicilia, hävdar USA:s ferske justisminister Loretta Lynch, som nok nu har säkrat seg en plass i historieböckerna. Amerikanske myndigheter fant ut at FIFAtoppenne har brukt USAs bankvessen delev vit vaske pengar. Neppe så vall lurt. lut.
10: Charles Chuck Blazer has been one of the most powerful man in the soccer world.
15: Forå få take i flere bevis, brukte amerikanske myndigheter en man. Amerikanske Charles Blazer som lev sparkket tra FIFAs styre i 2013. Og så han har deltat i korrupjon. Men han hadde også et an problem.
10: Blazer failed to report taxes on 11 million between 2005 and 2010.
15: Blazer hadde unnlatt å betale skatt i USA av 11 millioner dollar. Han ble avslørt og inngikk deretter en avtale om å samarbeide med etterforskerne her. Han inviterte FIFA-topper til møter i London og lot justisdepartementet avlytte disse møtene. Slik skaffet etterforskerne seg mange nye bevis. Sir will be stilt for retten han også, men får strafferrabat. Flere detaljer vill utsvaka upp de näst dagene. For gårsdagen var bara begynnelsen, understrecker justisminister Loretta Lynch. This department of justice is determined to end these practices, to root out corruption and to bring wrongdoers
0: to justice. Den reportasjen var laget av USA-korrespondent Tove Bjørgaas, og vi vender oss til en annen korrespondent, nemlig også Marit Beffring, som er i Syrien i Sveits. Og hva er de siste informasjonene du har om politiaktionen mot FIFA?
25: Jo, i natt norsk tid så milte Jack Warner, altså han som mottog 10 millioner dollar for at Sør-Afrika skulle få tildelt lekende i 2010. Han meldte seg for politiet i L.A. Han sa i går at han ikke ønsket å ha noe med denne etterforskningen å gjøre, og at han var uskyldig. Men han har altså nå meldt seg for politiet. I går så spurte jeg generalsekretær i fotballforbundet og tidligere toppsjef for den sørafrikanske ligan, nemlig Kjetil Sien, hva han tenker om det som har kommet frem om denne tildelingen av VM i Sør-Afrika, da han også var i landet.
19: Det är och självklart förfärligt trist visst också detta mästerskap har blivit köpt och har kommit på till Afrika på det måten. Afrika förtjänade det och levererade ett fantastisk mesterskap, og hela världen vill att Afrika och Sydafrika skulle få det at att inte fick det Tysk, et, mot Tyskland i 2006. Så visst det nog ska visa sig at eh, det är liksom dit på grund av det samme igen på en eller ja, så, så kan ni bare se si att det syns det förfärligt trist. Ja, det sa Kjetil si
0: til deg og også Marit Beffring. Kommer denne kongressen til FIFA til å gå av stablen som planlagt?
25: Ja, FIFA-kongressen kommer til å åpne som normalt i dag, men det er nok også det eneste normalt man kan regne med at denne kongressen vil være. Fordi alle delegatene som er her nå, de snakker bare om en ting. Kan vi avholde valg på ny president, eller må vi utsette det? Og det europeiske fotballforbundet skal møtes senere i dag. De har bestemt sig for at de ønsker å boykotte avstemningen den blir gjennomført. Og foreløpig så ser det jo ut til at det er FIFA's standpunkt. De mener at det er det eh, er viktig å gjennomføre programmet som, som eh, normalt, men veldig mye av den samtalen som kommer till å pågå i dag vil nettopp rette seg mot det. Eh,
0: så er det noe du har plukket opp i korridorene som tyder på at eh, det blir gjenvalg av eh, seplatter, tross allt. Altså,
25: hvis valget går som normalt, så er det jo han som er den store favoritten. Man mente jo at han satt trygt på tronen at han ville gå på en femte runde. Men spørsmålet er om, om det europeiske fotballforbundet får med seg flere av de andre forbundene i andre, i andre verdensdeler, og at de rett og slett må utsette dette. Det får vi første svare på senere i dag.
0: Mange takk. Også Marit Beffering, vår korrespondent som er i Syriks i Sveits. Nå om at Norge kommer aller best ut av en internasjonal undersøkelse om folks velvære. Et av verdens største konsulentselskaper har sammenlignet levekårene i hele 149 land, og vi mener at vi nyter best av det vårt hjemland har å by på.
17: Being content with what you have and not concerned about what you can't have.
19: Velvære er å være fornøyd med det du har og ikke tenke på det du ikke har, sier denne kvinnen når k treffer på gaten i London. Et annet svar på velvære er kanskje å si norsk. Ifall hvis vi leser den siste rapporten fra det globale konsulentelskapet Boston Consulting Group som ble sluppet i natt. Det er nemlig ett land som topper velværestatistikken igjen.
0: Norway gets the best score.
19: Ja, Norge scorer høyst forteller selskapsattnedes styreneredirektør Douglas Biel når han presenterer rapporten her i London. De har sammenlignet 140 land ved å se på ti forskjellige faktorer som inntekt, utdanning, helse og infrastruktur. Og gamle Furet værbyt får toppscore.
0: Men if you look at recent progress, Norway is actually falling back slightly against the average of
12: the rest of the world.
19: Norge kommer langt ned på listen når konsulentselskapet moter vekst. Her må vi se oss slått av flere land. Det er Rwanda, Brasil og ikke minst Polen som topper statistikken. En av utfordringene vi å komme best ut er nemlig å bli der, sier Douglas Biel i Boston
10: Consulting.
19: Hakk i, helt på Norge, finner vi mange andre vestlige land som Schweiz, Tyskland, Frankrike og Kanada. I den andre enden av skalaen ligger land som Pakistan, India og Egypt.
5: Jeg definerer det som å bli frem
19: Velvære betyr å nå målene du har satt deg i livet, sier denne variseren når NRK ber om å definere ordet. Ikke alle får sjansen til å nå sine mål. Over halvparten av jordens befolkning bor i land som befinner sig under gjennomsnittet. Forskjellen mellom de som har det veldig bra og de som har det dårlig, den bare øker. De som skåret dårligst sist hänger nå enda lenger etter. De som gjorde det bra gjør det enda bedre. Ja, och så är det en ting som er ganska säkert när det gäller nästa års undersökelse.
26: Norway
0: has stable in spot. So I, could, I would be surprised if there was a different country in the lead next year.
19: Nämli att Norge troligtvis befinner sig på toppen. Då också. Vad no det betyr for normen flest. Espenås, London. Så
0: skal vi si litt om det avisene har på sine forsider, og FIFA-arrestasjonene preger flere aviser. Chuck Blazer var FBI's mullvarp, skriver Dagbladet. Skjult opptak fra Blazers møter kan felle fotballtoppene for vi i Aftenposten. Dagsavisen refererer USA's justisminister Loretta Lynch, som sier at grådighet har drevet toppene i det internasjonale fotballforbundet. Frykter langvarig nedtur er oppslaget i Dagens Næringsliv, og siterer DNBs risikodirektør Terje Turnes. Han tror de økonomiske nedgangstidene kan vare lenge, og pessimismen brer seg mest i Rogaland. Bonelaget er verre enn listau hos Bonheim. sammen har sa en opprørt sauvebonde Magnus Kjåland på Bjerkreim samfunnshus i Rogaland denne uka. Nasjonen gjengir skuffelsen etter omleggingen av tilskuddsordningen for lam, og mye kritikk rettes mot Bonelagets Lars Petter Bartnes. Hun tok i søknaden som om den var skitten, sier Hanna Karmie, som forteller vårt land om ubehagelige opplevelser da hun søkte sommerjobb. Seks av ti innvandrere opplever at de blir diskriminert i Norge, viser undersøkelse fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 100 kommuner, bare 10 departementer, 7 fylker og avvikling av helseforetakene. Ja, det er forslag til endringer av den staten i boka til tidligere Telenorsjef Tormod Hermansen og gjengitt i klassekampen i dag. Men omorganiseringen av Norge bør ikke skje over natta slik det gjorde med NAV, sier Hermansen i boka. Nå skal oteren reddes, kan vi lese i Federlandsvennen. I 50 år har oteren vært utryddet langs sørlandskisten, men nå har fylkesmennene sør for Bergen gått sammen om å etablere oterbestand på nytt, og dyreparken i Kristiansand skal hjelpe dem. Nesten ingen unge er fornøyde med egen kropp, professor i pedagogik til Dagbladet. Bruk sund fornuft mot skjønnhetstyrannie, er rådet fra bloggeren Linnea Myhre, som har skrevet bok om sine egne spiseforstyrrelser. Gjør deg klar til supersommer, skriver Nordlys over hele sin forside. nord har mer godvær og unormalt varmt vær i vente de neste ukene og i begynnelsen av sommeren. Tre direkte forbindelser fra Flesland Flyplass til Stockholm er oppgitt på forsiden av Bergensavisen. Avisen anbefaler at avgåtte brandtrener Rikard Norling tar en av dem. Nå om at det i dag skal være en stor nasjonalmarkering av at det er 75 år siden gjennom Robringen av Narvik, 28. mai 1940. Slaget var til to måneder og var svært dramatisk og ble den første allierte seieren under andre verdenskrig. Blant de 1300 gjestene er Kronprinsen, forsvarsministeren, gjester fra Polen, Frankrike og Storbritannia, men også fra Tyskland.
27: Dette er lyden av kamphandlinger under andre verdenskrig. I Narvik kjemper britiske, franske, polske og norske styrker skuljer ved skuljer. Forfatter av boka Narvik 1940, Oddmund Joakimsen, kjenner Narviks krigshistorie bedre enn de fleste. Han forteller om døgnene da de tyske og østerrikske invasjonstyrkene ble jaget fra Malmbyen.
1: Det var utrolig dramatisk. Det var et utrolig tøft slag med mange, mange fallene på alle sidene og med et voldsomt bombardement fra britiske marineskibene ute i Rombakken og masse kanonstillinger fra fransk og, fransk og norsk batterier som lå på øyjord. Det var torden og, og, og kruttrøyk og, og røyk fra ille i, i den tørre lyngen. Det var veldig høy temperatur den dagen, oppe innen 25 grader. Så det var, et, det var en skikkelig illmørje og rop og skrik og
27: spetakere. Kanskje ikke så rart at Narvik ble et navn i internasjonale nyheter i 1940. Og når gjennerobringen skal markeres i dag, så kommer også mange utenlandske gjester til byen. Bland dem den polske kulturministeren og flere ambassadører. Også Tyskland er representert ved den tyske ambassadøren og militæratasjeen uproblematisk med en projektleder i Narvik, Randi Melgaard.
8: Ja, Tyskland er jo en av våre nærmeste allierte i Norge, og når vi hadde markeringen i 2010, så kom jo også Tyskland, og da ba de om unnskyldning for det som var skjedd under, under krigen.
27: Blant gjestene i Narvik i dag er også 700 norske soldater. I 1940 var soldaterne i infanteriregiment 15 blant dem som var med og gjennerobret Narvik. Oddmund Joakimsen hadde selv en far som deltok som norsk soldat i slaget om Narvik. Han håpet at det nu endelig kan bli Narviks tur til å få sin fortjente plass i krigshistorien.
1: Ja, altså, I den norske krigshistorien er jo etter min mening, og det er vel ikke bare min mening, det mener jo det hvertfall de fleste som bor nordpål, jo det at det er særlig underkommunisert. Altså, det vi ikke må glemme det er at krigen i Norge, den varte i to måneder. Etter det så var det motstandskamp. Og allt som kan skje av markeringer fra NRK, fra medier, fra aviser og på den måten som gjøres i dag, det är väldigt positivt å håpe at Norge får en større plass i norsk historie och i norsk krigshistorie.
8: Det blir i hvert fall en verdig och fin markering idag. När det gäller vad syde platsen Narvik har i krigshistorien där gämnar det ju omycket att fortelle så vi får ju hope att dette kanske är starten på att dess historiana kommer bättre fram.
0: Randi Melgår hopput det. Hon är projektledare för minnesmarkeringen i Narvik och reporter var Barbro Andersen. Høyre, FRP og KRF anner flertall for en ordning der opptaksintervjuer skal sile ut uegnede og lite motiverte lærerstudenter. Ifølge Aftenposten vil det bli opptilt et enkelt lærested om de ønsker å innføre en slik intervjuordning. Avisen skriver at KRF kommer til å legge inn ordningen med opptaksintervju i forslaget om økte karakterkrav for lærerutdanningen. Og forslaget er nå til behandling i Stortinget. Du lytter til nyhetsmålen nå. Produsent Kari Becken Larsen her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi møte en ung kvinne som har reist på motorsykkel gjennom Irak og Syria. Oljefondet ut av kull, det er et av temaene i politisk kvarter. Der blir det også debatt om norsk eksportstøtte til salg av Jarlsbergost i utlandet.
21: ståssett jobbe för likkönnäkteskap i kyrkan. Det har satt dela av kristen Norge i kok.
9: Själv såg han ju alltid att Gud är på den utstötte sidan, men hur vad det han blev så sikker på det. Äntligen ska någon ta oss med tillbaka
15: till Latinamerika.
19: Salongen 17 18 på NRK P2.
21: Sør-Afrika ga et medlem i FIFA 10 miljoner dollar for at landet skulle få fotball-VM. Flere og flere tenåringer inngår ruskontrakter for å slutte å bruke cannabis.
5: I bunngrunnen avhenger det av den selv, for man kan alltid sløre seg unna alt. Det er aldri noe problem det.
21: Miljøorganisasjonene jubler etter at Stortinget i går ble enige om å trekke oljefondet ut av kultselskaper. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ett medlem av det internationale fotbalforbundet FIFA fick 10 miljoner dollar fra Søafrikanss ligas landet fik vm i 2010. Han er en av FIFA toppen USA når önsker utlevelæt fra Schweiz. Detaljena fra den omfattene at USA har drvet av sasjon i tre år bine n no og ut og de er mer en pekanta.
0: Around
15: 2004, Birdding began for the opportunity to host the 2010 World Cup was just ultimately awarded to South Africa. But even for this historic event, FIFA executives and others corrupted the process. EOS Loretta Lynch avslöjar huran styremedlemmet i FIFA solkte sina stemmer då Sydafrika fick tildelt fotbollsvem for 2010. En av dessa stämmene tillhörde Jack Warner fra Trinidad och Tobago og den kostet 10 miljoner dollar. Warner stemte på sør i 2004 etter at han hade turnert de tre finalistlandene for å se hvem som ville betale mest. Denne praksisen var business as usual i FIFA, hevder etterforskerne her, som nærmest ved en tilfeldighet snublet over FIFA-skandalen for fire år siden. De skulle etterforske organisert kriminalitet i Russland, men så dukket nu aant upp wings individuals through these organizations engaged in bribery to Det klart at internationell fotboll er blivit styrd av något som kan ligne mafian på Sicilia, hävdade USA:s ferske justisminister Loretta Lynch, som nog nu har säkrat sig en plass i historieböckerna.
21: Det sa usa Tove Bjørgås. Korrespondent også Marit Beffring i Syrisk i Schweiz. Dette er bare begynnelsen, sier etterforskerne. Hva er det siste som har skjedd i denne saken?
25: Ja, i nattnorsk tid så meldte Jack Warner seg for politiet i L.A. Det var også denne vicepresidenten som skal ha mottatt 10 miljoner dollar for at Sør-Afrika skulle få tildelt i tildelt VM i 2010. Jeg snakket jo med Kjetil Siem, som var toppførsjef for den sør-afrikanske ligaen den gangen, og han mener at dette var veldig, veldig trist og alla mente at Sør-Afrika fortjente å ha fotball både etter at de tappte mot Tyskland noen år før og grunnet apartheid. Og nå kommer det frem at det kan også ha skjedd ved at, de, at noen FIFA-topper har fått penger under bordet.
21: Mange lurer på om Sepp Blatter kan bli sittende som FIFA-president. Kongressen starter i dag, men blir avstemningen avholdt?
25: Ja, det er det alle snakker om akkurat nå. Det er ja, Men det europeiske fotballforbundet UEFA har sagt at de mener at man bør boykotte en slik avstemning i så fall. De...
21: Du faller litt ute også, Marit Beffring. Jeg prøver et spørsmål til. Hvor, hvor sannsynlig er det da at Blatter blir gjenvalgt hvis det blir en avstemning i dag?
25: Det er selvfølgelig veldig vanskelig å si, men han var jo storfavoritt før denne korrupsjonsskandalen kom opp i går.
21: Takk til deg, korrespondent Åsa-Marie P. Fring. Her ingår inngår flere og flere ruskontrakter for å slutte å bruke cannabis. Ingen vet om det virker. I følge tal fra Ungdata brukte en av ti videregående elever cannabis minst en gang i 2013.
5: Jeg så på meg som en greie gutt til å bli en jeg ikke visste hvem jeg var på måte,
21: eleven røyka
14: harsj første gang på fest. Etter 2 år var røykingen noe han gjorde nesten daglig.
5: Det var mange som drakk seg unna. Det var mange gode som egentlig bare ikke tar kontakten.
14: Han ble enig med foreldrene om å ingå en urinprøvekontrakt hos politiet. I et år testet helsepersonell urinen hans nesten ukentlig. Positiv urinprøve kun før til politisak. Han er en av minst 900 personer under 18 år som fikk urinen sin kanabistestet i fjor. For to år siden var det 700, viser tall fra analyseselskapet Fyrstøtt.
22: Her labben som vi tar
14: prøver på. Helsesøster Bente Maus Pedersen i Tromsø tar imot mange tenåringer. De har aldri hatt så mange ungdommer på ruskontrakt som nå.
22: Politiet, si U18-gruppe her i Tromsø, har veldig fokus på det. I tillegg til det så tror vi også at i bli mer bevisst på det.
8: Har de sluttet å, å ruse seg etter at de var ferdige med kontrakten? Det vet vi de ingenting om, Si Ivon Larsen ved Kompetansecentret
14: for Rus i Oslo.
8: Så det å få en effektevaluering av denne bruken, det er det behov for. Fordi man, man vet faktisk ikke om det har en effekt.
5: Sånn jeg tenkte da, var at jeg skjelper meg en to-tre måneder. Jeg begynte å føle meg bedre, og så tenkte jeg, hvorfor, hvorfor skal jeg lure meg unna? Jeg lurer jo bare meg selv, men... I bunnen avhengig av den selv, for man kan alltid sløre seg unna alt. Det er aldri noe problem det.
21: Og denne videregående eleven har ikke røyket cannabis de siste årene. Reportere her var Arne Egil Tønseth og Marit Gjelland. Politibetjente Kristian Bjørgberg i Asker og Bærum politidistrikt har lenge jobbet med ungdom og ruskontrakter. Selv om man ikke vet sikkert om de virker, er dette likevel noe det bør satses mer på, mener han.
23: Det går litt opp og ned i forhold til tallene fra år til år, hvor mange som bryter eller hvor mange som gjennomfører. Men i utgangspunktet så har det en väldigt forebyggende effekt, det er en ganske, ganske overbevist om. Og selv om mange bryter nødvendigvis, så har det likevel vært med å utsette et, et eventuelt rusbruk.
21: Miljøorganisasjonene jubler etter at Stortinget i går ble enige om å trekke oljefondet ut av en rekke kullselskaper. Etter lange forhandlinger ble det klart at både regjeringen og opposisjonen står bak beslutningen. Og leder i Framtiden i våre hender, Aril Hermstad, er full av lovor til de folkevalgte.
24: Vi synes at det er oppsiktsvekkende gode nyheter. At alle partiene er enige om et så stort uttrekk fra kull, det er historisk. Nina Jensen i WWF Norge var ikke mindre fornøyd.
8: Dette er en dag for historiebøkene og en hvert klok og framtidsrettet beslutning.
24: Og Truls Gulofsen i Greenpeace Norge.
1: Jeg føler meg litt utslitt, veldig overveldet og veldig glad.
24: Det var i går kveld etter lange forhandlinger på Stortinget at finanskommittén satte streken ved 30 prosent. Det vil si gruve- og kraftselskaper som baserer 30 prosent eller mer av virksomheten sin på kull skal ut av oljefondets portefølje på sikt. For Venstres Terje Breivik sier et viktig poeng er å gi aktuelle selskaper en sjanse til å redusere kullbruken før oljefondet eventuelt selger seg ut. Dette er jo et uttrykkskriterie som ska bidra til at de selskapene er mindre avhengige av kål, og vil jo forfondet utgjøre en, et ris bak speglen før vi får fortgang i processer som bidrager til det.
21: Reporter Halvar Norum. Så langt har norske kommuner sagt sig vilje til å ta imot bare 1700 av de 10 000 syriske flyktningene som flertallet på Stortinget ønsker å bosette i Norge. Norske hjelpeorganisasjoner mener Stortinget nå bør vurdere å bruke tvang for å få bosatt flere av dem. Men dette er helt uakseptabelt, sier inkluderingsminister Solveig Horne.
9: Det er noen tall som er urealistiske opp imot den diskusjonen om å ta imot 10 ekstra. Den kapasiteten som kommunene har, den står ikke i samsvar med det som stortingsflertallet har ambisjoner om.
2: Inkluderingsminister Solveig Horne mener Stortinget må ta hensyn til tilbakemeldingene som kommer fra kommunene om at de ikke har plass til å ta imot flere flyktninger. Representanter fra flyktningshjelpen Røde Kors og antirasistisk senter sier til Dagsavisen i dag at kommunene ikke bør få bestemme selv om de vil bosette flyktninger eller ei. Horne menar däremot att Stortinget är avhängigt av att kommunerna spelar på lag där de önskar att få bosatt fler flyktingar.
9: Kommunerna gör en god jobb men kommunerna har också begränsad kapacitet och när Stortingsplattan le snackar om att ta emot 10 000 extra flyktingar utom dem som kommer på normal måte och som sitter i mottag så är alltså kapaciteten sprängd ute. och vi ska lyckas så vill jag bara understreka då ska det, det inte tvingas då om man har en frivillig bosättning.
21: Reporter her var Sutette Monden. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Anne Skårset. Teknisk ansvarlig er Per Ivar Nordahl. Jeg heter Ida Creed.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Har du en drøm, så er den mulig å realisere. Det beviste en ung sveitsisk kvinne som bestemte sig for å reise gjennom både Syria og Irak på motorsykkel.
3: Den
12: 30 år gamle kvinnen på motorsykkelen synger mens hun ser in i kamera. Et kamera hun holder selv, for på den 6000 kilometer lange reisen fra Syria til Schweiz, var runt alene.
3: Ce livre n'est pas un récit d'exploit impressionnant. C'est simplement l'histoire d'une
12: Sara Chardonnay leser fra boken hun har skrevet. Hun leser om den røde lette motorcyklen med 125 kubikcm slagvolum hun brukte. Zweitzig seminar kjøpte unikken 150 kubikker som var standard i området. Førerkortet mitt begrenset meg til 125, skriver hun.
3: C'est cette carte qui m'a réellement donné l'envie de voyager. Tous les soirs avant til
12: en listen fra sveitsisk fjernsyn visun frem kartet som startet det hele. Kartet som hun studerte og studerte da hun var hjelpearbeider i Syria, Libanon, Etiopia, Marokko og Irak.
3: Et je me suis dit un jour que si j'arrivais à le suivre visuellement, c'était aussi possible de le rejoindre physiquement.
12: Kuniya følger ruten på kartet Syria, Sveits så måtte jeg kunne gjøre det i virkeligheten, forteller Shardona. Drømmen som ble tent i 2010, realiserte hun i fjor, til tross for farene.
8: Ja. Ja. Ja.
12: Verdenssamfunnets øyne er i juni 2014 rettet mot Kurdistan, og forsvar av byen Erbil. IS, som vi da kalte ISIL, har tatt Mosul, og virker ustoppelig. Rett bak frontlinjen kommer den röda lätt motorcykelkörande.
3: Conduit une moto Airbil notamment 2014 alors que Dash était c'était était à une vingtaine de
12: kilomètres. Och Airbil menns styrkne fra IE stod 20 kilometer unna var först och främst för att visa motstånd fortæller Sardona. Den lange cykelturen med de obligatoriske mekaniske problemene og de lange pausene inneholdt ikke mye dramatikk. Boken gjenspeiler dette. Det er mer
3: møtene med folk som er det dominerende.
12: Hver gang sykkelen fikk sammenbrudd, føltes det som verdens undergang, forteller Shardona. Men det skulle vise seg at det var akkurat disse sammenbruddene som førte til møtene med lokalbefolkningen. Hun skriver om vennlige mennesker, hjelpsomme mennesker, som alltid ga henne et smil, selv om katastrofen hadde kommet til landet deres.
3: J'ai eu soutien assez incroyable de la part des femmes et des hommes de population locale.
12: Det fikk enorm støtte. Også på veien da jeg kjørte, de ga meg tommelen opp og sa
3: bravo. On me bravo.
12: Men boken handler ikke bare om turen. Den handler også om den unge kvinnens virke som hjelpearbeider og om landene møter i en historisk brytningstid. Sterke ord bruker om opplevelsen av den arabiske våren. Kamphandlinger mellom opprørere og den syriske herren i utkanten av Damaskus i 2012. Den unge kvinnen var i byen da den arabiske våren først kom til landet, og så ble til en borgerkrig. Hun forteller om studentene som ikke var interessert i demokrati, som mente det ikke var noe å kjempe for. Det som er noe å kjempe for, ble en fortalt, var en jobb slik at de kunne kjøpe mat. Dette enkle faktum greide ikke våre journalister å fange opp, er budskapet fra Shardona. Våre journalister har ett vestlig syn på demokrati og forstår ikke vad som motiverer folk i Midtøsten.
0: Det sa reporter Halvar Sandberg. Dette er i nyhetsmålen. Sør-Afrika ga et medlem i FIFA 10 millioner dollar for at landet skulle få fotball-VM. Så langt har norske kommuner sagt seg villige til å ta imot kun 1700 av de 10 000 syriske flyktingene som flertallet på Stortinget vil bosette i Norge. Flere og flere tenneringer inngår ruskontrakter for å slutte å bruke cannabis, men ingen vet om slike kontrakter virker. Miljøorganisasjonene jubler etter enighet på Stortinget i går kveld om å trekke oljefondet ut av kullselskaper. Nå til politisk kvarter. Der er Bjørn Myklebøst, programleder.
26: Dette er historisk, ropes det fra venstre og sentrum. Men... Hvorfor gikk regjeringspartiene med på å trekke kull ut av oljefondet? Det var jo en elendig idé. Det var dårlig klimapolitikk, og det var dårlig butikk. Og det er dobbelt moralsk. Da eventuelt alle dobbelt moralister i dag. Alle partiene på Stortinget sa i går kveld ja til nye regler for hva oljepengene kan investeres i. Og god morgen, Sven Flotten fra Høyre, nestleder i Finanskomiteen. Og slutte å investere i kull... Men fortsetter kulldriften på Svalbard, det er dobbelt moral, sa Høyre til Arbeiderpartiet. Hva sier Høyre nå?
11: Ja, nå har jo Høyre selv gått inn for å fortsette kulldriften, og det har helt andre årsaker enn bare dette med å, å drive med kull. Men det vi ble enige om på Stortinget i går, det mener jeg er en naturlig utvikling av det som har foregått i Norges Bank og i oljefondet, hvor man hele tiden legger mer vekt på klima og medger inte bara av etiska grunder men också av finansiella grunder alltså det är värdigen kommer antagligen till att bli mindre det vil bli en högre risiko vi att være investert i de tingena och i det som regeringen la fram för stortingen så införde manvat antagligen ett sånt generellt kriterium för grov klimaskada som allredig var infört detta vi nå har blivit enig om är ett nytt skritt vidare men varför hvor, kallade det arbetarpartiet dubbelmoralister då ja, nå tror jeg ikke jeg har kalt Arbeiderpartiet dobbelt moralist. Gunnar Gunnarsen,
26: din næringspolitiske talsmann, var ute for ikke så lenge siden og sa at Støre er dobbelt moralsk fordi han vil trekke oljefondet ut av kull og samtidig drive kulldrift på Svalbard.
11: Ja da, det kan ses på den måten og da er vi dobbelt moralister alle sammen for det at ja. alle støtter opp om akkurat det, men det har andre årsaker att man vill bevare samfunnet på Svalbard, och jeg tror akkurat i den internasjonale situation vi nå er i så är akkurat det mer viktig enn noen gang. Men ser man isolert på kull så skal man alltid gå varsomt frem men jeg tror att det har en mye større lærlighet over seg det vi gjorde på Stortinget i går og et viktig skritt fremover i hur den regeringen Norgesbank och etikrådet nå skall hantera kull och kullsällskap men det kom inte som lyn fra klar himmel det är en utveckling som har gått över tid och som ikke bara har kommit från press från opposition det har också varit arbetet med fra de olika regeringer upp mot den sistmedlingen som nå kom
26: men oljefonden som klimapolitisk verktyg vill bära både oheldigt och lite effektivt argumenterade höyre ja men og det är nog
11: helt annant än det du sitter och ser nu nej det vi, det vi sa ja til i går, det var ikke at Stortinget sa ja til at dette skulle være et klimapolitisk verktøy. Vi ga et veikart, en anvisning til regjeringen som igjen skal ta dette videre i Norges Bank og etikkerådet. Hvordan skal vi håndtere et utrekkskriterium som gjør at vi ikke har investert i den typen selskaper av en viss størrelse? Så kommer regjeringen tilbake og sier hvordan de vil operasjonalisere dette, og så vil Stortinget lägger det sista hål på verket. Men vad händer
26: med logikken om att hvis Norge säljer sig ut av kuldsällskap, da kan man uppnå att bara andre mindre miljöbevisste ägare kommer in, som höyre argumenterat
11: med för. Den risken är alltid där, men det vi nå har vetat, det är jo en måte som dette ska hanteras på i i Norges Bank, i etikkerådet og av regjeringen. Og dette er egentlig ikke noe nytt. Dette har regjeringen hele tiden gjort. Det har vært slike prosesser, og det er bare å legge merke til hvordan oljefondene har håndtert disse investeringene i de senere år. De faller hele tiden, og det er fordi at det er ikke bare er en klimarisiko, det er en betydelig finansiell risiko. Er det noe Høyre er opptatt av, spesielt, så er det finansiell risiko. Vil du kalle dette historisk? Ja, jeg synes ikke vi ska skal så de altfor store ordene, men det som, er, det som er historisk, eller det som er en gjentakelse av historien, det er at når vi endrer på reglene i oljefondet, så har det alltid stått et bredt flertall bak i Stortinget. Utviklingen her har hele tiden vært brettford politisk forankret. Det er også denne gangen, og det er det aller viktigste at vi får en betydelig split og at Stortinget instruerer oljefondets gråstrekkeregjering. Hans-Olof Syversen, leder i Finanskomiteen og parlamentarisk
26: leder i Kristelig Folkeparti. Mange brukte store ord om den enheten i går. Hvilke du i dag? Ja, jeg syns for ansvarlig forvaltning
7: i oljefondet, så vi jeg si dette var et, en historisk dag i går. Og det begrunner jeg med to forhold. Vi har i løpet av dette året da fått et generelt kriterium for uttrekk, uansett kilde, som det er miljøskadelig i betydelig grad. Så har vi gått da enda lenger når det gjelder kull, fordi det kommer i særklasse når det gjelder miljøskade som produkt. Altså et eget uttrekk for produktet kull. Og der har Stortinget satt en så klar målsetting som 30 prosent av miksen i et selskap eller av inntekter at jeg vil velge å bruke ordet historisk om den enigheten. Man kan kan grunnen til at Høyre og FRP ble enige med dere at det ble et litt uthudet vedtak? Nei, jeg kan ikke si at dette er ett uthullet vetakt en veldig stark målsetting, men vi følger jo de, de procedurer vi vanligvis gjør. Stortinget setter målsettingen. regeringen skal sørge for at dette blir operabelt, og så får vi beskjed i budsjettet
26: hvordan de har tenkt å gjøre det operabelt. Var det flertall for å sette grenser på 25 prosent? Selskaper som baserer sin drift på 25 prosent
7: det vet jeg ikke, for det vi har det vi har diskutert. Vi har hvor mange diskutert... selskaper har det rammet av? Vi har nå sett på ikke hvor mange selskaper som blir rammet, for det er noe av det viktigste i dette. At vi sier... Men det har dere vel
26: visst. Jo, vi
7: vet, vi, vet milliard... som vi vet en del milliarder, men poenget er jo at det uttrekket som vi snakker om, det skal skje hvis selskapene ikke ender atferd, og det er jo noe av det viktigste i dette. En ting er jo å si at ja, vi trekker oss ut, og så kan det komme en annen eier som ikke bryr seg om det. Men det jeg håper, det er jo fordi dette ska gjelde for fremtiden, att når oljefondet og Stortinget nå har gitt denne klare markeringen, så vil selskapene skjønne at nå må vi endre adferd, eller så trekker viktige investorer sig ut. Og da oppnår jo vi noe konkret med dette vedtaket, nemlig at selskapene endrer sin adferd, bruker mindre kull, og dermed sørger for at det blir et bedre klima. Og som du vet, og som lytterne vet, 2015, slutten av dette året, så skal verdens ledere til Paris og fortelle vad de har tenkt å
26: gjøre. Og jeg synes dette er et veldig gledelig budskap Norge kan komme med. Flotten, så var det vel godt for det borgerlige samarbeidet å ikke bli overkjørt av sentrum og de røyrene?
11: Det var godt for hele fanne och för hela samarbete om en viktig sak i stortingen att det blev så bred enighet och det är ju bara att lägga märke till att enigheten är ju inte bara på det borgerliga samarbetet där arbetarpartiet där hela där hela spektrat av partier som så samlat om det och det er för det att alla partierna på stortingen vet att på ett eller annat tidpunkt så kommer också de regeringen då man ha en ansvarsfull förvaltning i detta fonde och då man lägger regler som kan vara praktikerbara på en ansvarsfullt mode. Tack så
7: mycket. Och då ska att oljefonden som ett av världens störste fonder detta kommer till att ge ett kraftigt signal som jag tror för mycket större envirkningen bare för vårt eget
26: oljefond. Vi får se. Tack för att erkom. Hvis du håller et glas norsk melk i hånda nå, da du med på å betale for Jarlsberg-osten en amerikaner spiser i morgen. Slik har det vært, men nå er det slutt. Landbruks- og matminister Sylvie Listau i Dagsrevyen i går sa de at dere nå vil fjerne denne eksportstøtten, for brukerne skal ikke lenger sponse eksporten av ost, så den blir billig nok for amerikanerne. Men 750 norske bruk produserer melk som brukes i den osten, og, men du har kanskje ikke så lei deg for å bli fremstilt som den som velger for brukeren foran disse 750 brukene?
20: Ja, jeg er veldig opptatt av norsk landbruk, og at norsk landbruk skal være sterkt i fremtiden. Og det är jo også grunnen til att det er opptatt av at vi ska tilpasse oss en virkelighet som kommer. I dag så er det to andre land som har eksportsubsidier. Det är Kanada og Schweiz. Og det er spørsmål om tid, før også andre land faser ut dette her. Jeg synes ikke vi skal på det, jeg synes vi skal det nå. Og derfor foreslår vi da å fase ut dette innen utgangen av 2019 men så vil det si at jeg, jeg synes det er urimelig at vi har en ordning som gjør at norske forbrukere, når vi drikker melk, skal være med på å sponse osten til innbyggere i andre land. Reisman från de wiener söner är det säkert många som är uppdagat att jalspargen är billigare där än det det är butikerna här hemma. Och en av grundarna till det är nettop uh, denna exportsubsidieordningar som ger det att vi är med på att sponsra utländingarnas sin, sin uh, bruk av wiarsberg. Och det syns att är starkt orimligt.
26: Leder i Centerpartiet Trygve Slokshol vedum du är mot ett skiktskutt av denna stöten och välger då bonden föran förbrukaren.
28: Det er ett uh, massivt uh, angrepp på norsk mølkeproduksjon. Altså, det er jo nesten 10 prosent av norsk mølkeproduksjon som blir rammet. Det er produktionen i Agdi-Fylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akersju som skal da fases ut innen 2019. Så det er snakk om flere tusen arbeidsplasser i landbruket, i næringsmiljøindustrien, i leverandørene til det. Så det er, et, det er et kjempestort grep. Og så er jo den historieframstillingen som lyste å komme her også svært hendensiøs. Også når du spiser en laksebit også, så betaler vi en avgift som bruker mye mer penger for å fremme norsk lakseksport eller sjømateksport, av en halv milliard. Det, det vi bruker til å fremme norsk landbrukseksport på 130 miljoner kroner, som da ikke er statsstøtte. Så vi har en ordning for ulike næringer for å fremme export fremme norsk industri og norske och uh, det är ju inte unikt för norskt jordbruk och så är det ju ganska rart att uh, listor har reist runt och sagt att folk man investere i stora frös satsa tungt eh uh, kanske investera på 10-15 miljoner för en familj och så i nästa runde så säger den samma regeringen att ska ta bort 10 av markede eller på någon få år så där är väldigt dramatiskt och jag hoppar att uh, stortingen kommer att stoppa det.
20: Ja nu är det ju väldigt speciellt att höra på slags som i sitt program önskar arbete för all att alle former för exportstöd och dumping av matvaror å stanse. Mens så fort vi begynner å det, så flyger de vekk fra de løfter som de har gitt velgerne. Det dette handler om det er å tilpasse vår produktion til en internasjonal virkelighet som kommer til å komme. Og vi ønsker at at norske, norsk melkeproduksjon skal være sterk. Og det er slett ikke sikkert, som Slagsfold Venum sier, at det betyr att vi må fase ut all den melken. Tine kan velge å uh, utvikle nye produkter. Det de gjør kan, de jo de hele tiden.
26: De kan produsere i Alsberg, i utlandet med landsk melk?
20: Eh, det gör de allerede i dag. Tine er et uh, anlegg i Amerika i dag som producerar ost. Det kan de velge å gjøre. Men uh, Tine också også av norske bønde dermed så har de muligheten til å finansiere den eksporten selv, dersom de ønsker det. Jeg synes i hvert fall det er helt urimelig at det er vi som forbrukere som ska finansiere det og derfor så vil vi også nå bruke år på å få oss utgitt det. Så vil jeg bare si men, men, at...
26: Vedum, hun gjennomfører bare Senterpartiets politikk.
28: Ja, men Lister må jo lese hele programmet for det, vi har jo skrevet at innenfor en ny internasjonal handelsavtale der hvert land får både en rätt og plikt til å produsere egen mat med de rammene det trengs, så må man også avskaffe muligheter for eksportsubsidier. Mens här er det jo at man skal gjennomføre bare en, en, en del type ändring ensidig fra Norge, att at hvert land har rätt og plikt til å egen mat. Det er ba, bare tiltak for byggende norsk industri, norsk matproduksjon. I dag har vi større import av melkeprodukter til Norge enn det vi eksporterer. Og så er det akkurat den samme ordningen vi har når det gjelder på fisk. Altså vi bruker over 500 millioner kroner som blir dratt inn fra norske forbrukere, inn over norske eksportordninger, som brukes til å fremme eksport av fisk. Når det gjelder da mjolk, så er det 130 millioner kroner. Mens, mens denne regjeringen, konsekvent går til angrep på de ordningene som bidrar til å fremme norsk matproduksjon basert på landprodukter og fremme norsk næringsindustri. Dette er snakk om flere tusen arbeidsplasser, og jeg skjønner ikke at Lister tar så lett på det, at når 10 prosent av produksjonen skal fases ut, og du vet hvor mange som jobber i næringen, når du vet hvor store kapitalinvesteringer det er, og så ser du det bare som... En det er ikke mitt problem. Det får en næring av arden opp selv og så får heller folk bli arbeidsløse. Det kan du ikke mene som ansvarlig statsråd. investera i dag och så legger du ned i morgen.
20: VTO har altså oppfordret land som framdeles brukar eksportsubsidier till å utfase det. Og det er bare tre land igjen. I tillegg til Norge, så er det Kanada och Schweiz. Vi gjennomfører det som man internasjonalt nå, i land etter land, har gjennomført. For det andra så er det sånn at når Senterpartiet styrte i åtte år, så forsvant 6500 bruk. I snitt så er er det 800 bruk hvert eneste år. Og det vi snakker om här är å fase en ordning over 4 år, bruke ti sån att det ditter ramma norske bønder minst mulig. Så er det då tine som är ägd av norske bønder som är sånsett brukar dina mjölka som exporterar dina osten. Där står fritt till att välja och subsidiera ritter själv, betala för exporten själv. Där står då också fritt till att utveckla nya produkter, men det är villar slut på är att det er norske forbrukerar som ska finansiere exporten av norske årsberg till utländske garn.
26: Vår tid där ute dessvärre slaktfall vid Sylvie Listerhøy fikk siste ord. Dette var politisk parter.